0: Las puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. 3 de la tarde con 11 minutos, el árbol más antiguo del mundo. Podría ser chileno, tener más de 5.000 años y estarse muriendo. Es un alerce milenario, conocido también como el Gran Abuelo, que está en el Parque Alerce Costero del sur de Chile. Para hablar sobre esto, estamos ya en contacto con Jonathan Barisiewicz. Eh, no sé, tú me puedes corregir la pronunciación. Doctor en Ciencias medioambientales e investigador del Laboratorio de Ciencias del Clima y el Medio Ambiente en Francia. De hecho, desde las calles francesas nos estás contestando, Jonathan. ¿Cómo estás? Hola,
1: Iván estoy desde las calles de Valparaíso. de
0: hecho. Perfecto, pero tiene una onda francesa todo el rato, ¿no? <risa> Saliendo el paso, ahí me, me equivoqué. Oye, Jonathan, cuéntanos la historia con eh, con este árbol que no solamente es tuya, sino que se ha ido traspasando también por por la familia, así que danos ahí una introducción para después entrar más en detalle.
1: Hola a todas las personas que están escuchando y, y viendo acá, eh, gracias por, por la invitación y, y bueno, contarles un poco la historia, eh, una historia de una familia de tres generaciones eh, con los alerces allá en el sur de Chile, ¿cierto?, donde llueve mucho y con un alerce en particular, quizá el más el más conocido de todos los alerces, eh, este alerce milenario que fue descubierto por mi abuelo en alrededor de 1972. Y, y mi madre fue guardaparque, mi tío fue guardaparque, mi abuela fue guardaparque, eh, siempre lo digo como eh, eh, no oficial, pero, pero ella siempre estuvo ahí. ¿Mm? Y esto es en Parque Nacional, hoy día Parque Nacional Alerce Costero, al sur de Valdivia, cerca de la Unión.
0: Ya, yeah. Oye, Jonathan, eh, ¿por qué es importante esto, eh, más allá de, de récord más, récord menos, no fuera de, de esa cuestión, fuera del medallero, ¿no? Eh, ¿Por qué es importante el reconocimiento de un árbol tan antiguo, que no solamente está en Chile, sino que hay otros casos también en Estados Unidos, en México? Dinos ahí como la relevancia, ¿no? Más allá del logro.
1: Sí, uno... Bueno, tiene muchos valores y uno de esos valores podría ser que son genes que han estado vivos por 5.000 años, los mismos genes, te fijas, eh, o por miles de años, ya sea el caso de, 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 de otros árboles antiguos. Y uno puede ver estos árboles son es una parte de los genes de la población, una pequeña fracción muy importante, eh, que sería equivalente como acá la gente que llegue sobre 100, por ejemplo. Vemos muy mm. poca gente que llega sobre 100, y los que lo, lo hacen y están en, en muy buena salud, uno se pregunta cómo vivieron, qué tienen, mm. ¿cierto? Es eh, Lo mismo estos árboles. Y, y estos árboles, entonces, llevan en su madera, en, en su historia, llevan eh, un mensaje. Un mensaje hacia las generaciones del futuro. Son mensajeros del planeta. Y, y nosotros, con los anillos de crecimiento y su química y sus características, podemos descifrar en parte ese, ese mensaje. Entonces, eso, son un tesoro viviente y una cápsula del tiempo, si lo pudiéramos decir.
0: Oye, Jonathan, y tú te hiciste una pregunta solo, casi no la dejaste dando bote. ¿Y ¿Quién es lo que tiene este árbol, entonces, que, que ha podido vivir más de 5.000 años?
1: Eh, es primero es una combinación de factores eh, primero es, es que está en un lugar muy único y es el único alerce en torno a en torno a esa área digamos y no tiene otros alerces creciendo junto con él eh, y, y, y es un misterio digamos todavía es un misterio porque logró sobrevivir eh, ganarle el tiempo digamos y luego eh, estuvo lejos siempre de los caminos y de toda la, la, la explotación maderera en los últimos tiempos. Entonces eso lo, lo alejó de los de los eh, madereros, digamos. Mm.
0: Oye, y de hecho, en, el, en términos de conservación, eh, ¿cómo...? Porque, por ejemplo, el de el que está en California, ¿no? Hay un árbol en California también que tiene muchos, muchos años. Hay otro en México, de hecho, estuvimos hablando hace poco del, del agüehuete allá en México, eh, y siempre hay como una dualidad entre que queremos darlo a conocer y preservarlo pero al mismo tiempo protegerlo también de la acción del hombre, de hecho el de California su ubicación es como un misterio, ¿no? Ni siquiera se publican fotos de él para evitar que la gente lo busque y de repente lo dañe eh, innecesariamente ¿Cómo se da aquello? Entre publicitar, digamos, eh, o difundir su, la importancia de su conservación pero al mismo tiempo evitar que la gente llegue y lo pueda vandalizar
1: Sí, ese, ese siempre es un dilema, digamos, y acá eh, la diferencia del alerce milenario es que eh, estaba ya, ya digamos, eh, eh, descubierto, digamos, se conocía dónde estaba. Y mm, entonces eh, iba mucha gente y lo estaban dañando sus raíces y requería realmente eh, una acción de conservación urgente. Y, y yo creo que se necesitaba que se valorara por lo que es. Entonces, por eso... Fue una decisión difícil, pero yo creo que CONAF está haciendo un excelente trabajo de, de reestructurar todo, todas las medidas para proteger el árbol y, y esto debiera resultar en que el árbol eh, queda protegido, mm. queda con, con buena, con una buena protección para el futuro, para que siga adelante con su mensaje hacia las generaciones que vendrán en el futuro.
0: Oye, Jonathan, y este árbol es enorme... Pero muchas veces, gran parte del árbol, esto es como el, el símil que se hace con los icebergs, ¿no? Cuando se habla de la punta del iceberg, muchas veces lo que vemos es solamente la punta de todo un mundo que hay bajo tierra. Cuéntanos el estado en el que está este árbol, porque yo decía que está peligrando la, la vida del mismo, y también las proporciones, eh, cómo, ¿cómo se esparce en este parque?
1: Claro, o sea, el, los árboles en general son mucho más de lo que nosotros vemos, ¿cierto? Tienen una parte invisible, y, y esa parte invisible es el, las raíces y que en general se extienden por varios metros en torno al árbol entonces lo que yo les le, le recomiendo a la gente que está escuchando y a sus hijos y, y okay. que, que le puedan enseñar que un árbol es mucho más que, que lo que uno ve el tronco, entonces por eso no hay que acercarse a los árboles y abrazarlos porque si yo lo hago hay un principio de multiplicidad, si yo lo hago lo van a hacer miles de personas mm. y esas miles de personas van a compactar el suelo pisar las raíces y les va a generar un tremendo daño al árbol que lo va a fixar entonces eh, hay que contemplar los árboles responsablemente, sabiendo que son mucho más grandes de lo que uno los ve y desde una distancia.
0: Mm. O sea, el mismo flujo, perdón, sí. que te interrumpa, pero sí. el mismo flujo de turistas, entonces caminando cerca al árbol también lo va, eh, lo va dañando, ¿no? Hay como para que hagamos el, el nexo con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra también.
1: Exacto, exacto. La gente se bajaba de la plataforma de observación que había y se iba a tomar fotos eh, 20 segundos, pero si tú sumas toda la gente, son horas de pisoteo,
0: mm.
1: días de pisoteo, completo. Entonces, eh, ese era el mayor daño que está teniendo el árbol, y aparte que le sacan su corteza. Ahora también hubo un vandalismo a un alerce, eh, camino al alerce milenario, un alerce joven, fue vandalizado, fue realmente eh, muy triste, muchos deben haber visto las fotos, y por eso el parque está cerrado hoy en día.
0: Mm. Oye, yo no he tenido hablar ahí de eh, que le, le sacan parte de la corteza también al árbol, pero el proceso eh, mediante el cual se calcula la edad de los árboles, generalmente también tiene, con, tiene que ver con extraer material, ¿no?, y para contar los discos, pero ¿cómo se hace esto para no dañarlo? Y que sea un proceso, obviamente, del cual suelen recuperarse súper rápido los árboles.
1: Disculpa, ¿me puedes repetir en corto?
0: Sí, me... es corto, no te digo que, ¿cómo se calcula la edad de este alerce? Porque tú hablas de que lo dañan, retirando la corteza o sacando pedazos, digamos, de su tronco, eh, pero para medirlos hace algo muy similar. ¿Cuál es la diferencia y cómo se logra hacer sin dañarlo?
1: Ah, no, claro, no, 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 es que hay una tremenda diferencia, no es muy similar. Lo que pasa es que para, para estudiar se saca un pequeño tarugo, que es una muestra, es eh, como equivalente a una vacuna, a, a un humano, digamos. Ya, eh, y que sana sana rápidamente, eh, y ahí se, se, se extraen los anillos, digamos, en una pequeña muestra que, que es como de 3 milímetros de, de diámetro. Y ahí se cuentan los anillos. Y eso mm. no le causa daño al árbol, porque si no no, no, no no existiría la ciencia de la endocrinología, digamos.
0: ¿Y cómo es que sana el tronco, Jonathan? Porque uno sabe de repente en, el, en nuestro cuerpo eh, cómo sanan las heridas, ¿no? Se va cicatrizando, luego se genera un nuevo tejido y piel, parece que nunca hubiera pasado nada eh, y no, no nos acordamos ni el racuño. Pero en el caso del árbol, ¿también va como regenerándose este tronco y luego queda así como que nunca se le hubiera sacado el tarugo?
1: Claro, primero el árbol está vivo en una capa de células muy delgadita, de 5 u 8 células, esto es en un, en un grosor más fino de la mitad del tamaño de un, de un, del grosor de un cabello humano, hmm. es un velo, una capa que está en torno a todo el árbol y esa es la única parte viva del árbol, digamos, las células vivas están creciendo y formando corteza y formando madera. ¿Ya? Esa, esa, yeah. esa parte se llama el cambio Entonces, esa, esa es la zona que va regenerando. Entonces, si uno hace un pequeño agujerito, eh, esa es la zona que luego eh, crece por sobre el, el agujerito y lo sana. Y yeah. luego ese agujerito queda adentro, digamos. Y hacia adentro la madera, el árbol está muerta digamos. No, no, las selvas no están vivas ahí. ¿eh?
0: oye Jonathan, bueno recordarles que nos escuchan por la radio estamos hablando con el doctor en ciencias medioambientales investigador también del laboratorio de ciencias del clima y el medio ambiente en, en Francia, Jonathan Barichivich eh, y esta metodología para hacer el conteo de anillos eh, ya un montón de décadas, ¿no? mucho tiempo que se cuenta la edad de los árboles así se, desde el centro hacia afuera se van contando los anillos, pero ahora entiendo eh, se está computarizando también este sistema, cuéntanos cómo se avanza en esta tecnología que es bien longeva eh, para ponerla al día en cuanto a tecnología actual Eh. De nuevo, te hago la pregunta de nuevo. No sé si me escuchaste bien, Jonathan. no escuchas bien? Nos vamos a quedar con la duda para siempre. Si Jonathan no, no escucha, a ver, vamos a tratar de... volver ahí sí. Ahí está, volviste, Jonathan. Confirmó la última vez, I si volví. no... vaya ahí volviste. Jonathan, te decía, esta es una o sea una forma de calcular la edad de un árbol que es bien longeva. Llevamos harto tiempo haciéndolo de esta manera, contando los anillos. ¿Cómo se ha actualizado ahora a través de computadores y tecnología del, del presente? No, parece que nos vamos a tener que quedar definitivamente con la duda. Chuta, qué lata. Le vamos a preguntar por interno a Jonathan y les vamos a explicar a ustedes que nos escuchan eh, All Unity Slab por Santiago TV y también por Radio Sach eh, cómo se va avanzando también en esta tecnología de contar los anillos de un árbol que hace un tiempo atrás era una cuestión manual, ¿no? Visual. Se si va viendo de hecho cuando era una época seca para el árbol, cuando iba siendo una época lluviosa para el árbol, incluso ciertas heridas, entre comillas, de incendio, eh, son visibles a simple vista cuando se saca esta porción de, de madera del tallo de un árbol, pero por supuesto ahora se van eh, integrando elementos computarizados, entonces a través justamente de estas nuevas tecnologías se puede ser más preciso ahora, y no es agarrar una regla, digamos, y medir cuántos anillos tenemos ahí en el tronco, sino que a través de computadores se puede llegar al detalle 5.000 486 anillos tiene la muestra que recuperaron de este árbol en el sur de Chile y por tanto llegan a la conclusión de que este árbol debería tener unos 5486 años de, de edad. Bueno, el contacto con Jonathan definitivamente lo, lo perdimos lamentablemente. Parece que tenía la señal media complicada. Pero también es una cuestión que se eh, da en otras partes del mundo. Ya estábamos hablando del árbol en California que es uno de los secretos mejor guardados de la ciencia, pero tiene unos 4800 mil 900, no llega a superar la marca de los 5.000 como si sí lo hace el gran abuelo en el sur de Chile. Así que ahí está como ese, ese debate, ¿no? O pequeña competencia que, como bien nos decía Jonathan, da un poco lo mismo, quién tiene al final el récord o quién es efectivamente el, el árbol más, más antiguo, si lo es chileno, el que está en el parque alerce milenario, o es el calif, el californiano, que se llama de hecho Matusalén, allá en Estados Unidos, porque al final la importancia de saber que un árbol tiene tanto, tanto, tanto tiempo viviendo en la tierra, es que justamente son genes, hay células ahí Que de alguna manera han logrado sobrevivir Todo ese tiempo, así que bueno Seguimos haciendo el Unidas Lab, entonces cuando son las 3.24 minutos